0: Сейчас не время игр и не время э, двусмысленности. Сейчас девиз предельно простой, внятный и э, используемый всем цивилизованным человечеством. Нет войне. Именно... Нет войне как знак нашей солидарности с народом Украины. Мы отказались от поиска каких-то художественных выражений и остановились на простом, ясном заявлении, которое в головах сейчас у миллионов и миллионов людей.
1: Сегодня мы говорим о фестивале, который был вынужден покинуть Москву после его запрета властями в начале вторжения в Украину. Международный фестиваль независимого документального кино Art Dog Fest теперь в Риге. Его девиз – нет войне. В фокусе фестиваля – фильмы, посвященные российскому вторжению в Украину, снятые украинскими и европейскими режиссерами. Есть кино о русской действительности, сделанное уехавшими и оставшимися в стране авторами. О программах фестиваля и его оптике после того, как арт ушел из России по политическим причинам, мы говорим с президентом Ардук режиссером и продюсером Виталием Манским. Разговор начинает Мария Кугель. Год назад арт проходил в трагических
2: обстоятельствах в марте. Чувствовалось потрясение всех участников. Как сейчас проходит арт С каким настроением?
0: Но я бы уточнил, мне кажется, что в начале марта, конкретно 2 марта 2022 года, когда открывался фестиваль, это были еще не трагические события, это были события, которые всех повергли в шок. Этот шок, он сказывался на зрителях, на кулуарной жизни фестиваля, на обсуждениях, на представлении многими авторами документального кино о своей роли, о смысле, так сказать, о том, что нужно делать дальше. Тогда мы поняли, что вот программа «Ардукфест» -го года, это были такие наиболее очевидные образы предвоенного мира. Прошел год. Осознание трагедии сформулировано для каждого. Уже нет человека, который бы не понимал, который бы еще разбирался в происходящем. Уже все стало понятно. Понятно, что угроза еще большего ужесточения войны становится все более реальной. И вот в этом состоянии мы входим в новый фестиваль. На нем мы представляем картины, которые, может быть, не все рассказывают о войне в Украине. Непосредственно о войне в Украине 5-7 картин. Это и немецкая картина «Когда весна приходит в Бучу» Мариуса Ленца, и картина Алисы Коваленко «Мы не погасим», которая только-только вот, состоялась ее премьера мировая на Берлинале. Я видел огромный зал переполненный, даже по-моему, в проходах люди стояли, смотрели. Там в воздухе чувствовалась консолидация, какая-то солидарность, но ну, ощущение поддержки плеча с этими молодыми ребятами, героями фильма, мечтающими, между прочим, со своих териконов в. Донбассе подняться в настоящие Гималайи. Фильмом открытия станет фильм, казалось бы, уже много где показанный в мире. Это картина Саймона Вильмонта Легерта: «Дом из осколков». Саймон получал гран-при Ардуквест в Риге еще в 2017 году за картину «Лай собак вдалеке». Саймон, будучи нашим другом, вырывается из своего очень плотного графика и приезжает представить картину в Ригу. А плотный график связан с тем, что его картина номинирована на «Оскар», то есть она вошла в пятерку номинантов. И мне кажется, ее шансы на победу весьма велики. Я сам голосую на «Оскар», будучи академиком Американской киноакадемии. Вижу этот так расклад, мне кажется, что правда у него есть большие шансы, вот конкурентом может быть самым явным для него является фильм «Навальный». Это что касается войны, но у нас есть фильмы, которые совсем не связаны с войной, или которые связаны с войной давно ушедшей, как бы законченной, закрытой. Голландский выдающийся режиссер-документалист Алена Вандерхорска приедет со своим фильмом «Поверни тело к солнцу», это история о Второй мировой войне, история конкретного пленного, татарина и через одну судьбу как бы она заносит вот это увеличительное стекло над одной отдельно взятой судьбой и мы понимаем насколько вот в этой беспощадной войне бесценной не в смысле высокой цены а вообще в смысле никакой цены не имела человеческая жизнь и сегодня это прямая аллюзия к происходящему на наших глазах в нашей жизни или скажем картина Латвийского, ну, относительно молодого режиссера Станислава Токалова, который называется несколько вызывающе «Все будет хорошо». Вообще, когда в документальном кино фильмы называются «Рай», «Благодать», вот у меня был фильм там, «Счастье» и «Все будет хорошо», это точно подразумевает, что пока не все хорошо. Фильм Стаса Такалова рассказывает о русскоязычной семье латвийской. Бабушка в 1955 году приехала из Курска в Латвийскую СССР, прожила длинную жизнь, будучи ветераном Второй мировой войны. Каждый год ждала не столько Нового года, сколько 9 мая, чтобы отправиться к памятнику, который для нее являлся памятником освободителем. И она дожила до того момента, когда ее памятник разрушается. Принять новые символы, новые образы, новые смыслы. В таком возрасте она уже не в состоянии. Мы видим это опустошение, разочарование, какое-то старческое бессилие. С другой стороны, мы видим дочь между времен и уже ищущую какой-то фундамент, и внук, соответственно, Стас Токалов, который абсолютно европеец, прекрасно говорящий по-русски, по-латышски, по-английски, живущий в Латвии, которая является частью Европы. Такая интимная история погружения в семью, где есть и накал разочарования, и, может быть, даже какого-то... ну Какая может быть агрессия у 96-летней женщины? Какое-то неприятие момента и его полное приятие через два поколения. Но в этой картине тоже есть война. Если бы не было войны, ну, я не знаю, сколько бы еще раскачивалось бы латвийское общество, чтобы принять решение по демонтажу памятников той страны, к которой они уже сегодня не имеют никакого отношения. Так или иначе, прямо или косвенно мы выходим на тему войны, на ощущение войны понимание войны будет серьезно представляться ордуквест 2023 года но при этом у нас есть картины где пожалуй и войны-то нет но даже когда нет войны ты все равно понимаешь она есть в твоем сознании. Вот у нас есть фильм, например, его спродюсировал французско-немецкий телеканал Арте, главный европейский держатель культурной планки, интеллигентный канал. И этот канал спродюсировал картину Артема Ева, отсылка к Адаму Еве, молодая пара, студенты. Сначала даже, возможно, так сказать, шутки ради. Они решили монетизировать свои интимные отношения выкладывать в интернете свои занятия сексом. И дошло дело до того, что они стали порнозвездами. И здесь, казалось бы, вот не найдешь нигде войны. Вот нет в этой порной истории войны. Но есть этот мир розовый, который, так сказать, тоже живет страстями, иной раз весьма низменными, но необходимыми обществу. Знаете, я помню, плакат в Нью-Йорке висел «Мила Йович" позволила себя обнаженную повесить на большом билборде. И была надпись «Лучше заниматься любовью, чем воевать». И вот я думаю, может быть, черт возьми, этот порнохаб как-то отвлекает мужчин и там, не знаю, женщин от э, вот этой агрессии. Может быть, русские такие злые, что у них нет сексовых жизней, черт возьми. Вот такой иногда парадоксальный в том числе мир, арт двадцать третьего года.
2: Вы упомянули нескольких режиссеров, которые вторглись в российскую и, в первую очередь, в украинскую реальность, которые не являются при этом ни россиянами, ни украинцами, и даже и национальность их никак не связана с этими странами. Значит ли это что? Возможности для украинцев и для россиян снимать что-то и участвовать в арт фесте теперь ограничены.
0: Нет, никаким образом не ограничены, но э, я здесь хочу просто э, напомнить, что «Ардокфест» э, в 2022 году оказался первым крупным международным фестивалем, который проходил в момент войны, и мы были обязаны, вынуждены отвечать на эти, так, знаете, такая казенная фраза «на вызовы времени». Конечно, когда 24 числа все это произошло, и мы понимали, а через шесть дней открывается фестиваль, мы стали думать, как мы, как киноинституция, как индустриальная площадка, как трибуна, на которой обращены сейчас взоры, тем более мы когда-то были фестивалем России, до того, как началась наша латвийская история с учреждением фестиваля «Ардукестрига» в 2020 году. И мы тогда приняли решение, в числе прочих решений, которые потом, кстати... У нас заимствовали многие фестивали мира прописать, что мы не допускаем к участию фестиваля фильмы, произведенные в России при поддержке государства и аффилированных с государством структурах. Формально «Газпром», например, это не государственная организация, это акционерное общество. Но я достаточно прожил в России, чтобы понимать ну, эту всю казуистику русских юридических аспектов. Конечно, это государственная структура, и «Газпром» большой производитель киноконтента и телеконтента, поэтому мы вот ввели такую формулировку. И эти фильмы для нас закрыты. Но я хочу, кстати, здесь заметить, мы же смотрим все фильмы, мы же не то, чтобы фильм там профинансирован «Газпромом», мы, мы его не смотрим. Нет, мы его видим. То есть у нас есть доступ к другим ресурсам, на которых мы можем ознакомливаться с российскими картинами. Так вот, не было ни одной картины, которая была бы нам интересна, которая была бы профинансирована государством. То есть сейчас происходит вот эта смычка, что если ты финансируешься государством, то это просто кино ни про что, ни о чем. Но у нас будет два фильма в конкурсной программе, которые сняты авторами, которые живут в России, которые не уехали из России, один из этих фильмов, вот выяснилось, знаете, что мы как бы его маркируем как российский фильм, а сейчас выяснилось, что на самом деле автор этого фильма ⁇ Белорус, и сейчас какие-то у него планы уезжать из России. Он просто учился в Авгике, это его учебная работа. Это история почти скрытой камеры, снята вокруг городского пункта вторсырья. А второй фильм «Манифест», который совсем недавно получил приз на главном мире фестиваля документального кино в Амстердаме, он вообще снят под псевдонимом, потому что, оставаясь в России, небезопасно со всех точек зрения. Этого режиссера в свое время за его другие фильмы и, и привлекали, и даже просто ловила полиция и избивала. Вот он под псевдонимом. Вот такие вот есть два фильма. И есть часть фильмов, созданные авторами, которые либо давно эмигрировали из России, либо совсем недавно, с началом войны эмигрировали из России, в принципе, они уже не фактически, не юридически не могут считаться российскими авторами. Эти фильмы финансировались другими странами. Вот, например, фильм «Анны Шишовой» которая с началом войны вместе со своим мужем, тоже режиссером-документалистом Дмитрием Боголюбовым, эмигрировали в Израиль. У нас будет представлена картина «Новое величие» о КГБ ФСБ против подростков. Придуманная, сконспирированная история, где, по сути, агент ФСБ создает группу по якобы подготовке госпереворота. О, боже мой, дети, девочки, 15-летние, какие-то звездочки на погонах получить или еще что-то в этом духе. Но это уже не российское кино. Я, кстати, хочу заметить, что эти фильмы с огромным успехом идут на главных мировых площадках. Но при этом, прежде всего, у нас же есть мощнейший конкурс «Балтийский фокус». Это фильмы стран, выходящих к Балтийскому морю самые лучшие картины. Например, фильм «Мариуполис 2» Мантеса Кведричевича, который, к сожалению, снимая свой фильм, был убит оккупантами в Мариуполе. Он приезжал в Ригу. Мы показывали его в Мариуполис. Этот фильм получил Европейский Оскар. Приз Европейской киноакадемии как лучший документальный фильм года. И я думаю, что вот просто нет зрителя, вообще не существует человека, который бы не нашел Нарду Квесте, картину, которая ему важна, которая ему нужна, с которой бы он находился на одной волне, ну, даже просто на уровне информации. Ну, я не знаю, там, финский фильм у нас Парадайс караоке», о фанатиках пения караоке в Финляндии. но ну, мало того, что он опровергает вот этот стереотип о горячих финских парнях, что якобы они не горячие и медленные, и цитара. Эта картина тоже, кстати, была номинирована на Европейский Оскар.
2: — Украинские режиссеры у вас представлены, но есть ли режиссеры, которые снимали в Украине? —
0: Украинские режиссеры, конечно, у нас представлены. Приехал сразу после Берлина Евгений Титаренко, с которым мы сделали картину «Восточный фронт», которая была в конкурсе Берлинале этого года и которая будет официальным фильмом закрытия Ардуквест. Сразу из региона уедет с показом этого фильма в Салонике, в Грецию. Будет Алиса Коваленко, только состоялась ее премьера фильма. Украинские режиссеры с украинскими фильмами о событиях в Украине, о войне в Украине. Будут режиссеры из других стран, которые снимали эту войну. Режиссеры, которые снимали не войну, а отражение войны, как Руслан Федотов с фильмом Эвей производство Португалии, Венгрии. В Венгрии, собственно говоря, там история украинских беженцев, которые дают уроки другим беженцам, там детям, и проводят перформансы на улицах Будапешта. как мы знаем, Будапешт, Венгрия не может определиться с кем она в этой войне. Короткометражная, кстати, картина, она получила главный приз, как лучший короткометражный фильм на фестивале в Абстердаме. Это главный в мире фестиваль документального кино. Как бы вот такая война, не небуквальная, отраженная. Но ну, опять же, фильм «Открытие», картина дома засколков», она снята а до войны. Ее премьера была в Санденсе, где она получила приз за режиссуру. Снята в детском доме в Лисичанске. Лисичанск – это восток Украины, вот так где ДНР, ЛНР. Это была тогда еще территория Украины, сейчас он под оккупацией российской. Это история детей в детском доме из неблагополучных семей, но мечтают, конечно, о счастье, мечтают о обретении какого-то нового дома. Очень трогательная картина. Но ну, не случайно она на «Оскар» все-таки прошла в финальную номинацию. Вершина абсолютная, мировая.
2: Меняется ситуация. Как строятся теперь ваши отношения со зрителем? Кто ваш зритель? Где он?
0: Ну, знаете, нашим зрителем является любой неравнодушный человек, который нуждается в каком-то более объемном восприятии мира. Таких людей очень много, и я бы сказал их большинство. Вопрос скорее правильно обратиться к этим людям, чтобы они почувствовали, что Ардукфест и вообще фестиваль ⁇ это не пространство каких-то небожителей, абсолютно не так. И наша задача ⁇ зрителя вернуть, вдохнуть в зрителя уверенность, надежду, ощущение удовольствия эмоционального, интеллектуального от коммуникации с фильмами между зрителями друг с другом, с авторами, которые приезжают.
2: Много ли в Латвии зрителей, которые готовы смотреть кино на русском языке?
0: Ну, прежде всего, у нас кино не на русском языке. Русский язык – один из языков фестиваля на русском языке фильмов. Меньшинство по отношению к другим языкам. Учитывая, что фестиваль международный, все фильмы, в обязательном порядке имеют английские субтитры. И все фильмы в соответствии с законодательством Латвийской Республики в обязательном порядке переводятся на национальный язык. Но на языке оригинала фильмы идут в Каннах, Венеции, в Берлине. На любом международном фестивале фильмы идут на языке оригинала с субтитрами и переводом наушники. Хотят ли зрители смотреть фильмы на русском языке? Есть прекрасные фильмы на финском, шведском, бельгийском, французском, испанском, португальском. У нас еще есть одна площадка в Зузеуме, где мы в этом году делаем программу про искусство и сами фильмы произведения искусства. Есть потрясающая такая... Триллер, комедия про фермера, который снимал на своей ферме фильмы ужасов, анимадок, где реальные женщины описывают словами свои оргазмы, а художница рисует эти оргазмы, как она их себе представляет, художественный образы. На каком языке? На французском на французском. А фермер в Техасе, представьте себе, на натуральном техасском английском языке, который не всякий житель Лос-Анджелеса даже поймет. Языков очень много. Это международный фестиваль цветет всеми языками, которые есть на планете Земля. Есть якутский язык, есть малые языки это пространство свободы, пространство международного общения, и уж, так сказать, все, кто владеет английским и антышским, будут себя чувствовать в зале абсолютно комфортно.
2: Многие ли режиссеры приезжают для обсуждения своих фильмов?
0: А вот вы знаете, это один из важнейших показателей индустриальной востребованности фестиваля. Приезжают ли режиссеры? Не приезжают единицы. Например, к нам не приезжают вот эти два режиссера из России, потому что из России невозможно въехать. Один режиссер в Беларуси, но у него закончилась виза. Все режиссеры, находящиеся в свободном мире, к нам приезжают. Приезжает Хана Полок со своим новым фильмом, потрясающая картина, тоже номинант, кстати, на Европейский Оскар, вот сейчас номинант на национальную премию Польской киноакадемии, это польская картина. Она, кстати, тоже получала в свое время Гран-при Ардук-феста, сняв в России картину, а эта картина снята в Сирии, на сирийском языке. Тогда она сняла картину «Человек живет для лучшего». Судьба девочки, которая родилась буквально на городской свалке. Красавица, блондинка. Сага о ее жизни. От рождения до момента, как она сама становится мамой.
1: Мы вернемся после объявлений.
0: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы. На YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: Ютуб-канал Радио Свобода Лайф. Твой Ютуб обретает знакомый голос.
1: Международный фестиваль независимого документального кино арт в Риге. Разговор с режиссером и продюсером Виталием Манским, президентом фестиваля. Мы продолжаем разговор с Виталием Манским о фильмах, которые снимал он сам, и о политике и оптике фестиваля.
0: Фестивали – это в том числе и пространство эксперимента, и арт в числе таких фестивалей. Мы экспериментируем с разными формами. Мы показывали первыми анимадоки, реалити, там, докусоупы и прочее, прочее, прочее. Сейчас я решил, пользуясь служебным положением, раньше в сатирических журналах «Фитиль» такая была фраза, поставил в программу фестиваля экспериментальную для себя самого картину. Эта картина называется «2020. О любви и о свободе». 2020 – это 2020 год. Если кто забыл, это год пандемии, год вхождения пандемии в нашу жизнь. Прежде всего, ограничением свобод, отмены публичных мероприятий, концертов, фестивалей тех же, перелетов. Вообще, правом людей выходить из дому. И вот на фоне этого ограничения свобод, группа людей – села писать пьесу о свободе. Фильм начинается 31 декабря 2019 года, вот прямо в новогоднюю ночь подбой курантов. Дальше протекает вот день за днем, а год был длинный, поэтому мы достаточно компактно рассказываем об этом длинном пандемийном годе, но фильм все равно получился не маленький. Он длится 6 часов 45 минут. И мы на фестивале «Ардукфест» предъявим эту картину в ее естественном виде. Мы сделаем всего лишь один перерыв. Картина очень вовлекает именно в своем объеме, именно в своих уголках подсознания, которые обсуждают люди, вынимают своего собственного бэкграунда, а люди очень известные. Ну, Главный это латвийский режиссер Алвес Херманис, народный артист Российской Федерации Евгений Миронов, Народная артистка, если у нее еще не отняли это звание Российской Федерации, Челпан Хаматова. Михаил Сергеевич Горбачев, это последние его публичные какие-то проявления. И еще несколько человек. И, конечно, этот большой мир, который, как теперь мы понимаем, был не только пандемийным, но это и мир предвоенный. И вот этот предвоенный мир, где еще все вроде бы с одной стороны баррикад, в этой саге об одном годе, Попробуем посмотреть. Я сам тоже буду сидеть в зале. Возьму термос. Мы, наверное, всем дадим по термосу с горячим чаем. Ну, так, чтобы вот прожить эту, эту жизнь длинного года в течение одного киносеанса. Этим будет завершен фестиваль «Ардокфест» года. Года, который уже вошел в войну, который уже понял, что война – это неизбежность. Не то, чтобы она была неизбежна, как... Факт, но сейчас она уже неизбежна, как неотъемлемая часть нашей жизни, трагедии миллионов людей, и об этом тоже будет фильм официальным фильмом закрытия, то есть фильмом вне конкурсным. будет фильм Восточный фронт, который мы сделали вместе с украинским режиссером Евгением Титаренко. Мировая премьера состоялась совсем недавно на фестивале «Берлинале» в конкурсной программе и вызвала очень большой и очень позитивный и такой активный резонанс. И это такая серьезная большая продукция Латвии, Украины, Чехии, Соединенных Штатов Америки. Здесь, в Риге, встречаются кинематографисты того пространства, которое... В общем, так вот целенаправленно, редко где собирается, потому что мы все-таки фестиваль восточноевропейского кино, центральноазиатского кино. Когда-то это все называлось территорией бывшего советского блока, но мы не хотим даже в таком контексте, с Приставской бывшей, говорить, так сказать, о советскости, потому что мы сейчас изживаем это все советское с болью, с кровью, с гробами бесконечными, которые опускают в землю Украины, прощаясь со своими сыновьями, которые защищают нас всех, ту самую Восточную Европу, Западную Европу, мир в целом, от агрессора, который решил насильно, искусственно реанимировать тот самый советский труп. Слово материально, вот мы не хотим это слово даже так сказать, лишний раз использовать, но тем не менее авторы в этих странах, в этих территориях по-прежнему живут, по-прежнему рефлексируют вместе со своим обществом, снимают летопись этого умирающего, отмирающего имперского сознания и встречаются на Ордоквест Рига
1: фильм который я очень жду «Мариуполис 2 в свое время мантас кедравичу с которым я встретилась на фестивале ардокфест в, в риге да поразил меня в самое сердце и фильм его поразил своей тонкостью своим вниманием к человечности к городу это вообще большая антропологическая работа невероятная операторская и режиссерская работа это работа с погружением и конечно трагическая гибель мантаса это одна из смертей этого времени которые надрывают сердце не только мне.
0: Ну, давай тогда сформулируем прежде всего, что он был убит российскими оккупационными силами, убит в Мариуполе, куда он поехал снимать новую картину, которая, видимо, и должна была называться «Мариуполис-2». И если первая картина, которая была в конкурсе Эрдукфес в свое время, предъявляла такое очень интимное, очень мягкое, комфортное пространство вот этих поэтических воззрений мариупольских греков, о своем бытие, там философ Сапожник и прочее, прочее, но там война уже была фоном и мы в этом году посчитали необходимым на Ордук фесте сделать в Риге программу «Война до войны», показать, что документалисты, в отличие от многих-многих других людей и политиков в том числе, видели и били в колокола о том, что идет война с 2014 -го года. И Мантас был в их числе и в его картине «Мариуполис» «Война – это главный фон», этого бытия его героев. И в «Мариуполис-2» он отправляется по протоптанным дорожкам, и на этих протоптанных дорожках он находит свою смерть, и потом трагические обстоятельства еще вывоза его тела через, через Россию и там со всеми трешовыми обстоятельствами. Но «Мариуполис-2» он из себя являет как бы даже не картину в таком прямом смысле этого слова. Это некие режиссерские заметки которые должны были потом материализоваться в картину. И в этих заметках присутствует легкость, необязательность, которая, как правило, в кино отсутствует. Потому что когда ты делаешь фильм, над тобой давлеет вот некое ощущение каких-то профессиональных канонов, в конце концов восприятие зрителя. Длинот, ты уже, каким бы ты ни был свободным художником, ты все равно находишься уже в обстоятельствах. А здесь мы видим абсолютную свободу, легкость каких-то, казалось бы, дежурных разговоров на фоне разрушенного города, на фоне города, в который пришла армия завоевателя, которая принесла вот с собой весь этот ужас и, и морок, но при этом и герои какие-то все нефильтрующий базар, потому что они понимают, что это ну, так, на телефон что-то такое, а потом будет момент, когда они застегнут свою верхнюю пуговицу и будут соответствовать. И это в контексте с пониманием, что автора уже нет в живых, производит просто потрясающую по воздействию ну, акцию, я не знаю, как, как сказать. И не случайно этот фильм получил Европейский Оскар, как лучший документальный фильм года. Хотя у него были очень мощные конкуренты. Кстати, конкуренты у нас участвуют в конкурсных программах. Фильм Ханны Полок про войну в Ираке номинировался. Или в прошлом году мы показывали в конкурсе картину Павла Лазинского «Балконный фильм». Павел Лазинский приезжает в качестве члена жюри Балтийского Фокуса, Хана Полок в качестве участника конкурса Балтийский Фокус, а Мантас вот уже только фильмом его уже нет с нами, но вот кинематографиста есть такая опция, что ли, так сказать, продолжать жить через свои послания в мир, через свои картины, и в данном случае, так как разговоры ведет Мантас, ну значит еще и он себя увековечил и уж, по крайней мере, продлил свою жизнь через вот эти образы войны его ощущения, в его ощущении, мироощущении в Мариуполисе-2.
1: Прокомментируем девиз этого года, Эрдукфеста.
0: Да, у нас всегда были девизы. Мы как-то считали это важным посланием. И когда-то мы, когда еще фестиваль жил в России, у нас были девизы «Не спи, замерзнешь», намекая на, так сказать, и... Политическую обстановку. да. Но вот сейчас не время игр и не время двусмысленности. Сейчас девиз предельно простой, внятный и используемый всем цивилизованным человечеством. Нет войне. Именно нет войне, как знак нашей солидарности с народом Украины, как знак абсолютной уверенности и абсолютного ожидания победы Украины в этой захватической и преступной войне, которую Россия развязала. И поэтому мы отказались от поиска каких-то художественных выражений и остановились на простом, ясном заявлении, которое в головах сейчас у миллионов и миллионов людей.
1: Виталий Манский, президент арт Феста, Независимое документальное кино в Риге, а не в Москве. С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Велая Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте «Радио Свободы» в разделе «Подкасты». Пока-пока.